0: Wir, die Völker der Vereinten Nationen.
1: Die Vereinten Nationen. Was machen die eigentlich genau?
0: Ähm...
1: Keine Ahnung? Dann bist du hier genau richtig. Und vor allem nicht allein. UN-Informiert, der Podcast rund um die Vereinten Nationen. Mit Lisa und Max.
0: Hi, schön, dass ihr wieder bei UN-Informiert eingeschaltet habt. Jetzt mit unserer zweiten Folge 2021. Ihr seht, wir geben uns allergrößte Mühe, dass wir wieder in unseren normalen 2-Wochen-Rhythmus zurückkommen. Und wie wir euch das letzte Mal in unserer Folge zu Myanmar ja schon versprochen haben, wollten wir uns nach dem harten Tobak der letzten Folge jetzt mal ja, eine, etwas Neues überlegen und haben da mal eine ganz andere Folge vor. Denn wir wollen euch ein paar. Bücher, Filme, aber auch sonstige Möglichkeiten vorstellen, wie ihr auch mal anders mit den Vereinten Nationen in Kontakt kommen könnt und vielleicht ein bisschen entspannter als das manchmal einfach in trockenen Zeitungsartikeln oder dergleichen passiert, sondern so, dass man sich da vielleicht auch mal freitagsabends auch so verschmeißen will und sich einfach mal einen Film anmacht. Und da haben wir euch jetzt eben ein paar Filme und Bücher mitgebracht. Und dann gleich mal an dich, Lisa, die Frage, was würdest du denn als erstes Buch oder Film oder wie auch immer empfehlen?
1: Genau, ähm, vielleicht so für euch zum Hintergrund. Wir wissen beide nicht, was der, die andere hier mitgebracht hat. Ähm, wir werden mal schauen, ob es Doppelungen gibt. Wir lesen beide <lacht> relativ viel. Ähm, von daher, wir schauen mal. Bei meinem ersten Buch tatsächlich... Wundert niemand, der mich besser kennt. Ich lese einfach sehr viel. Ähm, das ist Educated von... Nein. <lacht>
0: yeah.
1: Educated von Tara Westover.
0: Habe ich auch sehr lange überlegt, ob ich das mitnehmen muss. Aber bin ich ja froh, dass ich mich dann für was Hast du nicht erzähle. mit? steht nicht, nicht auf mit. deiner Liste. Okay.
1: Aber bei dem Buch, hast, hast du mir das geschenkt?
0: Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also ich weiß, dass ich das selber, nachdem ich es gelesen habe, bestimmt drei, vier Mal verschenkt habe. Ja, ich auch. Aber... Ich glaube, ich habe es mir bis erstmal bei dir ausgeliehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay.
1: Also wir sind uns nicht sicher, wer das wem geschenkt hat, wir haben es aber beide gelesen. Und das ist ein Buch, was ich euch absolut empfehlen kann, eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich habe das Buch das erste Mal wirklich in einem durchgelesen und seitdem, wie gesagt, viel verschenkt und auch irgendwie immer wieder reingeguckt. Es ist sehr leicht zu lesen, so vom Sprachgebrauch her, finde ich. Also es ist irgendwie sehr umgänglich geschrieben. Es ist keine harte Lektüre, kein Sachbuch, keine Kriegsabhandlung oder irgendwas. Sondern in dem Buch geht es ähm, um ein junges Mädchen, später eine Frau, die in Idaho aufgewachsen ist bei einer mormonischen Familie, die sehr religiös ist und wahnsinnig isoliert lebt in den Bergen und der Vater glaubt beispielsweise nicht an das öffentliche Bildungssystem, also an Schulen. Ähm, die Familie geht nicht ins Krankenhaus oder zum Doktor, wenn irgendwie was Wichtiges ist und ähm, ja, die leben da halt sehr isoliert und dadurch hat sie quasi auch nur diese Umgebung. War auch als Kind nie in der Schule und es ist aber auch ein sehr hartes Leben und oft sehr gewalttätig. Ähm, sie macht auch nachher die These, dass ihr Vater ähm, eine bipolare Störung hat und die entscheidet sich aber irgendwann quasi, und das fand ich so faszinierend, weil da quasi wenig äußere Impulse dazu da waren, dass sie jetzt eine Schulbildung haben möchte und dass sie versuchen wird, zur Uni zu gehen. Und das ist halt einfach verrückt, weil es plötzlich um eine 17-Jährige geht, die versucht, die Abschlussprüfung in den USA abzulegen und die noch nie ein Klassenzimmer von innen gesehen hat und sich das Wissen dafür dann irgendwie versucht, selber beizubringen. Und der ihre Wissbegierde und irgendwie Leidenschaft fürs Lernen und auch Weltoffenheit, obwohl sie quasi das komplette Gegenteil vermittelt gekriegt hat, fand ich super inspirierend und ich fand, das Buch war sehr so Mitreißen geschrieben und was mir auch gefallen hat, war, dass man trotzdem sehr ihre Zerrissenheit merkt. Also die hat nicht ihre Eltern für die Gewalt zu Hause und die ganzen psychologischen Folgen und dem Trauma, die damit einhergehen irgendwie komplett verurteilt oder sich beispielsweise komplett von der Religion abgewandt, sondern sie hat sehr stark, fand ich, differenziert zwischen dem, was irgendwie was jetzt die Einstellung ihrer Eltern ist, wo das herkommen könnte, warum die tun, was sie tun, in welchen Punkten sie einfach keinen gemeinsamen Nenner mit ihnen findet, ähm, beispielsweise bei der ganzen ähm, Gewalt, die die Kinder ähm, erfahren. Aber ja, es war irgendwie nicht abwertend, sondern ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte ich gerade einfach so ein, so ein Fernglas irgendwie so in diese Familienperspektive rein. Und ja, was die sich da selber aufgebaut hat, fand ich einfach Wahnsinn. Und da das Buch wahre Begebenheiten sind und äh, die Frau es dann quasi von selbst erlerntem Zugang zum Bildungssektor bis zum Doktortitel geschafft hat, äh, muss ich sagen, hat mich das Buch mega gepackt und ich kann es absolut jedem empfehlen.
0: Und was ist da für dich dann der UN-Bezug bei dem Buch?
1: Das ist nämlich das einer der Punkte, was du merken wirst, was bei meinen Sachen mehr das Ding ist, dass ich eher Bücher gelesen habe zu Themen, für die die Vereinten Nationen sich sehr stark einsetzen, ähm, sowohl Religionsfreiheit als auch eben der Zugang für, äh, zu Bildung und der Zugang zu Bildung eben auch für Frauen und Mädchen. Und ähm, ja, ich habe quasi weniger den Zugang über die UN als Organisation, sondern mehr über die UN als die werte die dahinterstehen und für, wofür die UN sich als Ziele versucht einzusetzen. Ähm, wie ist das denn bei dir? Was hast du, Buch oder Film mitgebracht für Numero Uno?
0: spannender Punkt natürlich. Ich habe versucht, mich noch mehr an den Vereinten Nationen als Organisation festzuhalten. Mhm, sehr gut, Dementsprechend dann wir uns ja. <lacht> ein bisschen eine andere Schlagrichtung. Und ich habe auch einen Film als erstes mit dabei. Äh, der heißt The Siege of Shattered Will und findet sich auch auf Netflix, also falls mal Freitagabend wieder die Frage ist, was sich jetzt denn noch schauen lässt, nachdem wir ja momentan alle nicht wirklich Leute treffen können, habe ich mir gedacht, ein Film wäre da doch mal was ganz Gutes. Und wie gesagt, da geht es mehr um die Vereinten Nationen als Organisation. Ist auch ein bisschen historisch, denn es geht um ja, so die erste wirklich militärische Mission der Vereinten Nationen, die es ab 1960 im Kongo gab.
1: Mhm. Darf ich ganz kurz da fragen, ist das mehr so wie eine Art Spielfilm aufgebaut oder eher wie so eine Doku?
0: Nee, das ist schon ein Spielfilm. Okay. Äh, also basiert auf einer wahren Geschichte, aber eben als äh, Spielfilm sehr nah an den wahren Begebenheiten, aber als Spielfilm ausgestaltet. Und ich weiß nicht, vielleicht mag das ja den einen oder die andere überzeugen, äh, der Kommandant, Kommandant der Truppe, in der es da vor allem in diesem Film geht, dieser Kommandant Pat Quinlan wird von Jamie Dornan gespielt und der dürfte vielleicht äh, ein Begriff sein, der hat den Christian Grey in Fifty Shades of Grey gespielt. Also
1: mein da hat aber zwei ganz andere Genres <lacht> abgedeckt.
0: Absolut andere Richtung. Äh, ohne Fifty Shades of Grey gesehen zu haben, bin ich aber der Meinung, dass er da auf jeden Fall eine echt gute Leistung abgeliefert hat. Und in dem Film geht es darum, dass der Kongo, also heute die Demokratische Republik Kongo, gerade unabhängig geworden ist von Belgien und es da sehr wenig Vorbereitung gab. Also es gab eine Handvoll AkademikerInnen im ganzen Land, der ganze Staatsapparat war sehr von ähm, belgischem Personal davon natürlich geprägt gewesen und jetzt in der Unabhängigkeit war es dann die Aufgabe, dieses Land eben auf eigene Beine zu stellen. Und der erste Premierminister, der Patrice Lumumba, der auch heute noch einfach so als Gallionsfigur in vielen Unabhängigkeitsbewegungen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent gilt, der wurde dann ermordet. Das ist auch direkt die Einstiegsszene in diesem Film, dass oh, Lumumba entführt und dann ermordet wird und sich dieser Stellvertreterkrieg dann da langsam abbildet. Und in dem Film geht es dann letztendlich darum, dass eine irische Friedenstruppe in den Kongo geschickt wird, um eine Stelle in Katanga zu halten. Und denn Katanga sollte sich vom Rest des Kongo abspalten oder wollte sich vom Rest des Kongo abspalten. Zumindest wenn es nach dem Interesse vieler belgischer Leute eben ging, die dort mhm. in dem Gebiet gewohnt haben. Denn Katanga und das ist heute noch der Fall, hat wahnsinnig viele Bodenschätze, also mhm, Rohstoffe. Ähm, Nickel, Kobalt, auch teilweise Gold, ähm, ist da sehr sehr viel vertreten und ist damit ein sehr reiches Gebiet im Kongo. Wird das deswegen aber auch sehr ausgeschlachtet. Und Lumumba wollte das eben verhindern und diese UN-Schutztruppe wurde eben auch dorthin geschickt, um diesen ganzen Prozess mit zu überwachen, waren aber hoffnungslos überfordert mit der Lage, einfach weil sie viel zu wenig Material waren, weil die Truppe viel zu klein war und sie auch auch da zeigt sich so ein bisschen das Problem, das es in Teilen bei den Vereinten Nationen gibt. Mhm. Sie haben einfach zu wenig Unterstützung auch aus New York bekommen. Also es zeigt sich in dem Film dann immer wieder, wie der Kommandant versucht ähm, bei den Verein oder bei, den, bei der politischen Führung der Vereinten Nationen eben dafür zu werben, dass es mehr Leute braucht, mhm. dass ein Angriff bevorsteht und so weiter. Ja, Leider relativ erfolglos. Ich will da jetzt nicht zu viel von wegnehmen. Ähm, in dem Film passieren auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte, die so auch in der wahren Geschichte passiert sind. Zum Beispiel wird der Absturz von Dark Hamashkild, dem zweiten UN-Generalsekretär, auch mit thematisiert, der damals äh, im Flugzeug nach Kong, äh, in den Kongo geflogen ist und dort dann äh, abgestürzt ist auf dem Weg dorthin. Und das ist bis heute zum Beispiel ungeklärt und eine der großen Fragen bei den Vereinten Nationen, wie es dazu kam, wer dafür verantwort verantwortlich ist. Es gab immer wieder Untersuchungen, die bisher aber alle ohne Ergebnis eingestellt wurden. Mhm. Und diesen ganzen Wirrwarr behandelt der Film meiner Meinung nach sehr, sehr gut, sehr, sehr eindringlich und zeigt die wichtige Funktion, die die Vereinten Nationen auch erfüllen können und auch die sehr herausfordernde Rolle, die vor allem eben diese Blauhelme, diese UN-Friedenstruppen häufig haben, weil sie häufig kein Kampfmandat haben, weil sie ja dafür da sind, um den Frieden zu sichern, aber eben auch in sehr, sehr gefährlichen Gebieten eingesetzt werden. Mhm. Und es da immer diese, bei jeder neuen Mission die Frage gibt, wie stark ist das Mandat? Welche Möglichkeiten haben die Truppen dann? Und wer schickt auch überhaupt Truppen? Denn häufig ist es ja auch so, dass der Sicherheitsrat es beschließt, aber dann beispielsweise die Länder im Sicherheitsrat gar nicht bereit sind, eigene Truppen zu stellen. Das, finde ich, wird in dem Film gut festgestellt. Und ich äh, fand das von der persönlichen Seite noch äh, einfach eine sehr wichtige Geschichte, dass sie auch mal erzählt wird. Denn diese irische Truppe wurde über Jahre und Jahrzehnte in Irland als ähm, Versager deklariert. Und dann eigentlich erst 2005, bzw. endgültig 2016, für diese Arbeit als erste UN-Friedenstruppe auch geehrt. Deswegen ganz, ganz viel drin in diesem Film zu den Vereinten Nationen, zur Geschichte. Mhm. Ich finde es sehr interessant und auf jeden Fall auch für Leute, die vielleicht noch ein bisschen mehr Action äh, sehen wollen, auch das ist damit drin.
1: Okay, hört sich gut an. Aber ganz was
0: anderes als dein Buch natürlich.
1: Ja. Komplett andere Thematik, das war ja auch der Sinn, genau deswegen haben wir uns vorher nicht abgesprochen, weil wir nicht wollten, dass es dann irgendwie zu einheitlich wird und äh, wir auch beide so darauf gehofft haben, nochmal neue Tipps zu kriegen. Ähm, mein zweiter Tipp, muss ich jetzt aber leider sagen, ist kein neuer Tipp für dich, weil ich habe noch Schutzzone von äh, Nora Bosson. das hat Max mir mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt, glaube ich das Buch war, hm, wie, wie beschreibe ich das? Ich mag das Buch auf der einen Seite mega und auf der anderen Seite haben mich ein paar Punkte gestört. Erstmal zum vielleicht so zur Einordnung. Es ist ein Roman, also es ist kein Sachbuch, aber es spiegelt schon die Realität wieder, wieder im Sinne davon, dass die äh, Hauptcharakterin des Buches bei den Vereinten Nationen arbeitet. Es ist aber ein Roman. Also es wird nicht ein konkretes politisches oder geschichtliches Ereignis einen Einzelnen durchgearbeitet, sondern mehr so die, die Einsätze bei den Vereinten Nationen, die sie im Laufe ihrer Karriere irgendwie durchläuft. Also sie ist zum Beispiel in Burundi und Ruanda, wo es in beiden Fällen ähm, äh, zu einem Genozid gekommen ist und ähm, wahnsinnig schwerwiegende Konflikte gab, da ist sie zum einen dran beteiligt. Und sie arbeitet aber auch irgendwie in New York und in Genf, eher in so dieser Büroatmosphäre Und ich mochte das Buch sehr für die Geschichte, weil das quasi nicht, also es erzählt halt einfach ihren Lebensalltag. Es nimmt nicht so diese Perspektive ein von... Ähm, einem konkreten Ereignis und das aus möglichst vielen Perspektiven, sondern du hast halt ihre Perspektive. Und das Buch heißt deswegen Schutzzone, weil sie immer wieder in so politischen Schutzzonen arbeitet, wo es eben um die Aufarbeitung geht ähm, oder zum Beispiel auch ähm, auf Zypern, wo auch eben zwei Konfliktparteien aneinander kommen und es darum geht, eine Schutzzone zu schaffen für die Bevölkerung. Und die Vereinten Nationen sind auch so ein bisschen ihre Schutzzone, weil sie aus einem zerrütteten Familienumfeld kommt, ähm, beispielsweise haben sich ihre Eltern sehr früh getrennt und sie ist dann in so eine Art Pflegefamilie gekommen, aber jetzt nicht im Sinne Pflegefamilie von, da hat der Staat sie irgendwie einquartiert, sondern das war ein befreundetes Paar irgendwie der Eltern und da ist sie so aus dieser bürgerlichen Familie in so eine DiplomatInnenumgebung reingekommen und so dann im Endeffekt auch irgendwie so in diesem ganzen UN-Kosmos gelandet. Und man kriegt das Ganze halt immer so aus ihrer Sicht mit. Und es ist sehr sprunghaft manchmal. Also die Orte wechseln, die Zeitpunkte wechseln, weil man halt einfach so ihren Gedanken hinterhergeht Also es hat nicht irgendwie so eine Chronologie im Sinne von ne, Konflikt von 1960 bis 1962 oder so, sondern du hast so diese ganze Zeit, es hat mich aber ein bisschen gestört, dass es so lyrisch geschrieben ist. Ich weiß, dass das ultra gefeiert wurde. Also das war beispielsweise dem Punkt, der an dem Buch wahnsinnig viel gelobt wurde. Ich glaube, ich bin da so vom Sprachgebrauch eher so, dass ich das mag, wenn das ein bisschen direkter und kürzer und <lacht> prägnanter ist. Würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ich habe es aber trotzdem gelesen. Ich habe aber sehr viele Anläufe gebraucht, weil mich dieses Lyrische immer wieder so ein bisschen aus dem Takt gebracht hat. Es ist aber ein wahnsinnig spannendes Buch und ich finde, die Autorin hat eine super vielseitigen Darstellung des Lebens einer UN-Mitarbeiterin irgendwie geschaffen. Und zu diesem lyrischen Punkt würde ich einfach mal sagen, es gibt super viele Leseproben davon online, es gibt super viele Rezessionen davon. Schaut euch die einfach mal an. Ich glaube nämlich, dass viele von euch, die beispielsweise... Educated zu prägnant und zu kurz und angebunden im Text finden genau an bei Schutzzone das wiederum mögen, dass das eben so ein bisschen schöner und fließender irgendwie geschrieben ist. Von daher sind beide sehr unterschiedliche Bücher, die mich aber beide wahnsinnig starke Persönlichkeiten haben. Von daher haben die mich abgeholt. Ja, du liefest hier
0: aber auch das Komplettpaket an möglichen Interessen und Richtungen.
1: Ja, ich versuch's. Ich habe jetzt ja zwei Bücher, aber ja, hast du auch noch ein Buch oder hast du noch mal einen Film?
0: Ich habe als nächstes beides. Du hast ich,
1: als nächstes beides. Aha, das musst du mir erklären.
0: Kann mich leider sehr schlecht entscheiden und deswegen habe ich als nächstes mir ja erlaubt, einen, einen Themenkomplex zu nehmen, der mir einfach sehr nahe liegt und das ist ähm, ja, unter anderem der Völkermord in Ruanda den du gerade eben schon erwähnt hast. Mhm. Und da deswegen beides, denn es ist ein Film und ein Buch. Der Film bzw. die Serie heißt Black Earth Rising und ist auch auf Netflix zu finden. Und das Buch heißt Im Namen der Anklage von Carla Del Ponte. Und zum Buch, äh, das ich dann mal von dir geschenkt bekommen habe. <lacht> äh, Carla Del Ponte war Chefanklägerin der Vereinten Nationen beim... Ex-Jugoslawien- und Ruanda-Tribunal und hat dort damals die ganzen Ermittlungen vorangetrieben nach dem Völkermord ähm, im ehemaligen Jugoslawien und eben in Ruanda und hat da ein Buch drüber geschrieben und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie sie beschreibt, wie sie ja, Kriegsverbrecher hinterherläufend versucht, die ihrer Strafe zuzuführen. Ähm, wie sie da auch die ganzen persönlichen Konflikte, die sich dabei ergeben, dass sie ja sich da mit sehr mächtigen Menschen einfach anlegt mhm. und aber auch diese ganzen politischen Feinheiten, die sie dann immer mit beachten muss. Also beispielsweise mit Blick auf den Völkermord in Ruanda, bei dem dann auch das Tribunal nur einen sehr beschränkten Ermittlungsbereich zugewiesen bekommen hat, ähm, dass nicht alle Straftaten eben ähm, nachermittelt werden durften und sie zeigte auch sehr gut, wie schwierig sie das fand, damit umzugehen. Finde ich ein wahnsinnig spannendes Buch, eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit. Würde ich auch eher sagen, ist die Kategorie eher direkt geschrieben. Mhm. Äh, also <lacht> auch nicht sonderlich lyrisch, äh, aber inhaltlich super stark und schafft für mich ganz gut diesen Spagat zwischen ja, ein, historischen, ein historisches Dokument darzustellen und irgendwie über, über Fakten zu reden und dabei aber auch einfach zu zeigen, was das mit Menschen macht, was es auch über diese einfache Aneinanderreihung von Ermittlungen und so weiter bedeutet. Und in dieselbe Richtung geht Black Earth Rising, nur dass es viel emotionaler ist mhm. und so wie ich es jetzt einschätzen würde, auch ein bisschen freier mit der ganzen Situation umgeht, also sich nicht ähm, zu stark an die Ermittlungen und so weiter richtet, sondern am Thema eher. Und das aus einer sehr persönlichen Sicht. Es geht um eine junge Frau, die ich würde sagen, dass sie in dem Film dargestellt werden soll als vermeintliche Adoptivtochter von Carla del Ponte, auch wenn es in der Realität nie der Fall war. Mhm. Aber so wird es für mich so dargestellt. Und diese junge Frau wurde eben damals in Ruanda geboren und hat diesen Genozid mit überlebt und wurde daraufhin dann eben von dieser Ermittlerin adoptiert. Und es geht darum, wie, diese, also wie ein Prozess in, in Europa dann geführt werden soll, um eben VerbrecherInnen dieses Genozids dann vor Gericht zu bringen und da finde ich da den Aspekt eher spannend zu sehen, wie, was für eine persönliche Note das hat, welche Nachwirkungen das auch noch hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals in Ruanda beispielsweise auch war, einfach zu sehen, dass Leute, die mein Alter, aber vielleicht oder, oder zwei, drei Jahre älter sind als ich, dass die große Teile ihrer Familie in dem Genozid verloren haben. Und teilweise auch noch sichtbare Narben von, von Macheten oder so weiter an, an ihrem Körper getragen haben. Und jetzt dieses Land versucht, versuchen muss, zusammenzuwachsen und gemeinsam das zu überwinden oder zu verdrängen, je nachdem, wie das eben angegangen wird. Und da fand ich eben diese Serie Black Earth Rising sehr, sehr gut. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber für diese persönliche Beleuchtung sehr, sehr spannend und aber auch die Einflüsse, die die ehemaligen Kolonialmächte, darunter äh, vor allem Frankreich in dem Fall, dann auch auf die ganze Situation haben oder zumindest, dass man mal merkt, was da noch für Einflüsse vielleicht auch mit dahinter waren. Deswegen für ist eine absolute Empfehlung, auch wenn ich, wie gesagt, für Black Earth Rising am Anfang ein bisschen länger gebraucht hat, aber im Namen der Anklage habe ich genauso schnell verschlungen wie, wie Educated zum Beispiel.
1: Mm -hmm. Black Earth Rising, um, was ist das für eine Folgenlänge? Oder wie sind, also sind da so 20 Stück oder sind das eher...
0: Äh, nee, es sind gar nicht so viele. Also ich glaube, es sind keine 10. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es sind sieben Folgen. Mm -hmm. Und äh, jede Folge dauert so ungefähr 45 Minuten, mm -hmm. äh, glaube ich. Verschwimmt aber manchmal bei mir auch ein bisschen auf Netflix. Ja, äh. kennen wir alle. <lacht> aber ja, also... Folgenlänge hat mich auf jeden Fall nicht gestört.
1: Okay. Nee, das, weil das ist ja, finde ich, gerade wenn du sowas hast, was mehrere Dinge abdeckt, irgendwie den Konflikt, das Interpersonelle, ähm, dann auch so eine gewisse Gerechtigkeitsfrage, hat man ja auch manchmal den Punkt, ähm, dass man ne, nur eine gewisse Länge gucken will. Dann wird es zu komplex oder man braucht auch die Cliffhanger am Ende der Folgen etc. Also ähm, hört sich das da nach einer guten Länge an.
0: Absolut. Und jetzt kommen wir ja dann auch schon zu deinem dritten, zu deiner dritten Empfehlung. Ist es jetzt ein Buch, ein Film, eine Serie, äh, ein Podcast, äh, ein, ein Themenblock,
1: <lacht> ein Film? Wieder auch eher thematisch ausgerichtet. Ähm, und zwar, ich bin nicht sicher, ob der Film auf Netflix oder auf Prime Leaf zugegebenermaßen steht. Das hier noch auf meiner Liste zu. Bitte noch recherchieren. Ähm, ist nämlich schon ein bisschen her. Aber es geht um, die, um ein Ford-Werk in den äh, späten 60ern, glaube ich, ähm, in, Neu in England. Und da arbeiten 180 Frauen als Ledernäherinnen, die quasi die Ledersitze zusammennähen von den Autos, die Ford produziert. Und dann gab es da irgendwie hier so eine Reform vom, von den Gehaltsstrukturen und so weiter und alle wurden eingestuft und dann wurde geguckt, wie qualifiziert muss man sein, um diesen Job machen zu können und demnach hat man Urlaubsanspruch und Lohn und so weiter gekriegt. Und die sind eingestuft worden als quasi unqualifiziertes Personal und das hat sie jetzt erstmal, das waren übrigens die einzigen Frauen, die im Betrieb gearbeitet haben, also alle anderen Bereiche wurden nur von Männern gemacht, aber die... Näherinnen, das waren ähm, alles Frauen und die haben sich dann gedacht, nee, das ist ja nicht unqualifiziert, was wir hier machen, also faktisch kann das keiner von euch, ergo braucht man da gewisse Kenntnisse für und fanden das dann ungerechtfertigt und anfangs ging es nur um einen relativ kleinen Anspruch, da ging es nämlich nur darum, dass ihnen jetzt zwei Urlaubstage irgendwie weniger gegeben wurden als der nächsthöheren Qualifizierungsstufe aber dann haben sie irgendwie mit den, erstmal mit der Gewerkschaft als Ganze geredet und die haben dann gesagt, naja, aber seid mal ehrlich, also so, naja, ihr seid halt auch Frauen so, deal with it. Und die waren so, nee, sehen wir jetzt, fühlen wir irgendwie nicht. Und dann ist da eben eine, die Sprecherin für diese Frauen geworden und sie fand ich eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit, weil sie war überhaupt nicht so dieses typische, so eine typische Person, die man so sehr politisch ist, die man kennt in dieser Rolle. Häufig hast du da ja dann Leute, die sind ewig schon im Gewerkschaftsding mit drin und die kämpfen für politische Rechte und für ihre Gewerkschaftsrechte und so. Und sie ist da mehr so reingestolpert. Ähm, man hat, sie war anfangs sehr still und sehr zurückhaltend und dann hat man sie so gefragt, naja, ich meine, komm, siehst du schon auch? Und sie war dann irgendwann so, nee, so, sehe ich nicht. Ich bin der Meinung, wir haben hier mehr verdient. Und dann hat man die aber so vor die Wand fahren lassen und so sehr ihnen immer wieder gesagt so, nee, also mehr kriegt ihr einfach nicht, dass die immer mehr gefordert haben. Hätte man denen einfach bei ihrer ersten Forderung gesagt, nach zwei Urlaubstage im Jahr kostet uns viel, nervt ein bisschen, dass ihr die jetzt haben wollt, aber machen wir schon, wäre dieser ganze Prozess super kurz gewesen. Aber sie haben ihnen immer wieder so vehement widersprochen und gesagt, nee, das geht nicht. Und dann hat man ihnen irgendwann gesagt, naja, was wollt ihr schon machen? Ich meine, die Männer streiken halt immer, wenn äh, sie ihre Forderungen nicht kriegen. Das macht ihr ja jetzt nicht. Und dann haben sie sich gedacht, naja, doch. Und dann haben sie das erste Mal gestreikt. Und das kannte man nicht von Frauen. Und das hat sowohl in ihrer Gemeinschaft da, in dem Ort, wo die gelebt haben, irgendwie für Verwirrung gesorgt. Aber es war weniger dieses Ding, dass sie jetzt groß angefeindet wurden, zumindest anfangs, sondern eher so dieses Ding, man hat sie so ein bisschen beäugt und war so, hm, interessant, was ihr da jetzt macht. Ah, das geht. Und es war immer so eine, so eine leichte Faszination, die irgendwie mitgeschwungen ist und dann andererseits so Bewunderung und dann auch teilweise wieder halt Unverständnis. Zunehmend halt einfach mehr im Laufe des, der Zeit. Und dann haben angefangen, andere Frauen in anderen Fortwerken auch zu streiken. Und das hat sich dann ausgebreitet und irgendwann konnte Ford nicht mehr produzieren, weil Autos ohne Ledersitze kann man halt leider nicht verkaufen. Es sind halt dann auch nur noch Karosserien und dann ist halt die Produktion lahmgelegt worden. Und das hat sich dann super hochgeschaukelt. Und irgendwann ging es darum, dass sie äh, Equal Pay gefordert haben. Also die wollten anfangs nur mehr Urlaubstage und irgendwie ein paar, was weiß ich, Pfund mehr oder so. Und irgendwann waren sie so, nee, wisst ihr was? Also eigentlich wollen wir für den gleichen Job genauso viel Geld haben wie die Männer.
0: was eine freche Forderung. Freche Forderung.
1: Und das war halt, das war super cool zu sehen, weil der Film nicht irgendwie, der war nicht aggressiv, der war nicht irgendwie böswillig oder so sehr realitätsfern sondern das waren super nahbare Charaktere, basiert auf wahren Gegebenheiten. Der Film war teilweise super fröhlich und die hatten irgendwie ein super cooles Sozialleben, wo man irgendwie so dran teilgehabt hat. Und im nächsten Moment war er dann wieder total traurig, weil man total frustriert war mit den Veränderungen, die da nicht eingetreten sind. Und dann war er wieder unterhaltsam und dann gab es beim im Privaten wieder eine todernste Situation. Also ich fand, es war trotz schwerer Thematik irgendwie ein sehr leichter Film. Ich fand ihn super gut anzuschauen. Ich war danach mega motiviert und gut gelaunt, obwohl das gerade quasi eigentlich komplett zum Thema Gender Pay Gap und Equal Pay ging. Was ein super ernstes Thema ist. Aber deswegen kann ich den sehr empfehlen. Und wenn ihr den schaut, werdet ihr auch rausfinden, warum der Film ähm, We Want Sex heißt. Ähm, das erschließt sich aus dem Titel ja jetzt nicht, dass es um gleiche Bezahlung geht.
0: Ich wollte gerade schon fragen, weil du hast mich auf jeden Fall überzeugt, dass ich den schauen will. Aber du hast jetzt erst ganz am Ende gesagt, wie er denn eigentlich heißt. Genau, er Deswegen. heißt We
1: Want Sex und ist auf Netflix oder Prime zu finden. Und ja, warum der so heißt, müsst ihr selber rausfinden.
0: Ich bin sehr gespannt, ist auf jeden Fall jetzt auch auf meiner Liste drauf. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt dann auch gleich mal sehen.
1: Was hast du denn noch? Hast du was zum Sehen auch?
0: Ich habe noch einen letzten Rundumschlag.
1: Einen Rundumschlag? Du hast ja gerade schon einen thematischen Rundumschlag. Äh,
0: es sind äh, jetzt zwei Sachen zum Sehen und eine Sache zum Lesen. Äh, mhm. es
1: das, mit dem wir bringen beide drei Sachen mit, das hast du voll verstanden, ne?
0: Ja, äh, entscheidungsvoll ist, bin ich auf jeden Fall, aber keine Angst, es passt wieder ganz gut thematisch zusammen, denn letztendlich geht es ja um eine Person, die die Vereinten Nationen eine Zeit lang sehr, sehr stark geprägt hat, nämlich um Sergio Vieira de Mello. Mhm. Und da gibt es zwei Filme und ein Buch, das ich euch ganz kurz vorstellen will. Ich äh, will es auch gar nicht zu lang machen. Das Buch heißt Chasing the Flame und es ist von Samantha Power, die unter anderem in der Zeit von Barack Obama äh, Botschafterin bei den Vereinten Nationen war und jetzt auch wieder in der neuen Administration Biden auch wieder außenpolitisch tätig ist. Und der, sowohl Doku als auch Spielfilm heißen ganz kreativ beide jeweils Sergio und sind beide auf Netflix zu sehen. Ja, und es geht eben um Sergio Vieira de Mello, der ein ja, sehr bekannter und sehr wichtiger UN-Mitarbeiter über ja, viele, viele Jahre war. Der am 19. August 2003 beim Bombenanschlag auf das Canal Hotel im Irak, also dem dortigen UN-Komplex, getötet wurde. Der war im Irak als Sondergesandter und äh, gleichzeitig auch noch als Menschenrechtskommissar und ist eben bei dieser Bombenexplosion dann gestorben. Und da fand ich es einfach sehr spannend zu sehen. Der hat beim UNHCR angefangen hatte dann verschiedene Posten in Bangladesch, im Sudan, Zypern, Mosambik, Kambodscha, im Kosovo und dann auch eine super wichtige Station. Er hat die Übergangsadministration in Osttimor geleitet, um dieses Land dann in die Unabhängigkeit zu führen. Und da diese ganzen verschiedenen Punkte, finde ich in allen, also sowohl in der Doku, als auch im Film, als auch im Buch, sehr interessant dargestellt, aber immer wieder aus einem anderen Blickpunkt zum Beispiel, wenn dann darauf eingegangen wird, wie er in Kambodscha mit den Khmer Rouge äh, dann diskutieren konnte und auch mit den größten MenschenrechtsverbrecherInnen irgendwie es geschafft hat, einen gemeinsamen Draht aufzubauen, obwohl ihm das vielleicht zuwider war, aber um da eine gemeinsame Basis zu schaffen, um die Mission oder das Land dann eben danach voranzubringen, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, in dem ganzen Kontext und vor, auch vor dem Hintergrund, dass Sergio Vera de Mello damals als ähm, Kandidat für den Posten als UN-Generalsekretär gehandelt wurde, mhm. worüber wir euch bald auch mal eine Folge machen wollen, denn äh, die Wahl zum Generalsekretär stehen dieses Jahr auch wieder an. Und was ich bei dem Ganzen so spannend fand und wo ich auch heute immer noch keine abschließende Meinung dazu habe, äh, dass er sehr positiv in Erinnerung gehalten wurde und ich das auf jeden Fall nachvollziehen kann, weil so wie er da dargestellt wurde, finde ich, hat er eine sehr einnehmende Persönlichkeit und es ist sehr beeindruckend, was er in seinem Leben alles gemacht hat. Auf der anderen Seite hat er auch äh, ja ein paar Wesenszüge und auch ein paar Entscheidungen getroffen, beispielsweise gerade, wie er ähm, mit seiner Familie umgegangen ist, dass der Job ihm immer wichtiger war, oder zumindest kam es bei mir so an, dass der Job für ihn wichtiger mhm. war als seine Beziehungen, als äh, seine, seine Frau, ähm, solange er noch mit ihr verheiratet war und so. Dass mich interessieren würde, ob er, wenn er jetzt heute, 2021, bei den Vereinten Nationen anfangen würde, ob er dieselbe, den dieselbe Karriere so hinlegen würde, Wollend, ja, genau. ob er genauso wohlwollend betrachtet ja, werden würde, ob er genauso ja, einfach aufgenommen werden würde, äh, auch vor dem Hintergrund, ähm, dass ja beispielsweise Fabrizio Hochschild, der für die ganzen Feierlichkeiten zu 75 Jahre Vereinten Nationen zuständig war, auch ein Mitarbeiter von Sergio Vera de Mello eine Zeit lang war und ich konnte ihn mal bei einem UN-Staff-Meeting hören, da hat er sich auch super wohlwollend über Sergio ausgesprochen. Und jetzt kam vor ein paar Wochen raus, dass es Ermittlungen gegen Fabrizio Hochschild zum Beispiel gibt, dass er auch seine Machtposition ausgenutzt haben soll und eben sich auch diskriminierend beispielsweise gegenüber Frauen verhalten soll. Vor dem ganzen Hintergrund finde ich, das ist eine wahnsinnig spannende Person. Ich habe da noch keine abschließende Meinung, wie ich das sehe. Und würde mich da sehr freuen, wenn ihr uns da mal schreibt, wie ihr das, das seht, weil ich glaube, das könnte eine spannende Diskussion werden.
1: Das stimmt. Das finde ich immer ähm, spannend, wenn man quasi äh, Verhalten, was aus heutiger Sicht kritischer bewertet wird, als es damals bewertet wurde. Also nicht, dass es weniger kritisch war, aber man hat es einfach halt weniger kritisch bewertet häufig, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung wie das dann doch unsere Wahrnehmung von PolitikerInnen oder anderen irgendwie bekannten Persönlichkeiten prägt und auch wie undifferenziert da vielleicht teilweise die Darstellung dann ist.
0: Ja, deswegen auch das ein sehr spannender Komplex. Und das wäre mein, mein drittes Fundstück. Dein äh, drittes. <lacht> mein mein ja. dritter Themenblock. Okay. Also um das nochmal aufzuführen, wir hätten jetzt an... Vorschlägen, wie ihr in Zukunft noch eure Freizeit verbringen könnt, hätten wir von Lisa.
1: Educated von Tara Westover.
0: Ich hätte dann The Siege of Shadowville auf Netflix über die irische UN-Schutztruppe.
1: Dann Schutzzone von Nora Bosson. Äh,
0: Im Namen der Anklage von Carla del Ponte und Black Earth Rising auf Netflix zum ganzen Komplex internationale Strafverfolgung, Genozid.
1: We want sex, Netflix oder Prime.
0: Finden wir noch raus, schreiben es euch in die Shownotes. Und dann noch ja, Sergio Viera de Mello mit dem Buch Chasing the Flame von Samantha Power und den, der Doku und dem Spielfilm, die einfach ganz kreativ nur Sergio heißen.
1: Du, ich mache jetzt die letzten zwei Punkte, die wir empfehlen wollen, weil ich finde, du hast deine Empfehlungen für heute einfach schon hier ausgeschöpft. <lacht> du bist hier über die Stränge geschlagen mit deinen drei Büchern. Haha. <lacht> Was wir euch nämlich noch äh, einfach so beide mitgeben wollten, beide, ja, äh, war, dass es zum einen von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen immer so ein monatliches... Ähm, Ne, Quartals?
0: Zwei monatlich,
1: Zwei monatlich natürlich. Ähm, Heft gibt, was wir auch beide bekommen und was immer super spannend ist, weil da immer die aktuellen Themen eben drin abgedeckt sind. Das sind nicht so wahnsinnig lange Dinge, also nicht so irgendwie so 20 Seiten zu einem Thema. Aber da sind immer gerade die politisch, wirtschaftlich, sozial, kulturellen, was auch immer aktuellsten Themen drin und wie die UN und die ganzen UN-Organisationen sich damit auseinandersetzt. Also das DGVN-Heft können wir euch auf jeden Fall empfehlen.
0: Und da haben wir auch den Link dann in die Chance mit reingepackt. Das aktuelle Heft geht um ja vor allem um Deutschlands Zeit im Sicherheitsrat, die, mhm. wie ihr natürlich wisst, ja jetzt Ende 2020 abgelaufen ist. Ich finde, da sind echt spannender Artikel drin und auch so ein bisschen darüber hinaus, was aktuell bei den Feindnationen Nationen passiert. Ähm, also schon ein bisschen für die Leute, die sich noch mehr mit den Vereinten Nationen beschäftigen wollen.
1: Genau, es ist quasi ein bisschen... Also inhaltlicher. Ich glaube, so die Filme und Bücher, die wir gemacht haben, die sind halt immer irgendwie in eine Geschichte und in eine Persönlichkeit eingebettet. Und das sind sozusagen nochmal ein bisschen mehr so, geht halt Richtung Zeitung eher äh, ein bisschen sachlicher und ja nicht eben diesen fiktiven Charakter, der teilweise bei den Büchern oder Filmen, die wir jetzt empfohlen haben, noch dabei ist. Und für die ganz visuellen äh, Typen unter euch, die einfach vielleicht auch mal wissen wollen, wo beispielsweise Mira aus dem Buch Schutzzone arbeitet oder auch die ganzen anderen äh, Charaktere, die wir jetzt vorgestellt haben, in ihrer UN-Tätigkeit. Gibt es aktuell äh, Corona-bedingt und hoffentlich aber für immer gerade so digitale Führungen durch die Vereinten Nationen, wo man sich mal die unterschiedlichen Headquarter angucken kann und da quasi dabei sein kann und da ja doch äh, es eher unwahrscheinlich ist, dass wir in naher Zukunft wieder durch die Vereinten Nationen in New York pilgern oder sowas. Ist das auf jeden Fall ganz cool. Oder man kann sich beispielsweise auch bei ähm, un -Web TV die Sitzungen live angucken, wenn es da irgendwie ein besonderes Thema gibt, was euch interessiert. Oder zum Beispiel zu Myanmar wurde jetzt gerade natürlich viel diskutiert, wo wir vor zwei Wochen drüber geredet haben. Also da kann man auch äh, immer mal reingucken, wenn man mal sehen will, wie das dann so im echten Leben da tatsächlich aussieht.
0: Links dazu packen wir euch auch alles in die Show Notes. Ich hätte noch so viele Sachen, die ich jetzt noch gern sagen <lacht> wollen würde. Aber ich habe mir dann auch einfach gedacht oder wir haben uns gedacht, zu manchem könnte man auch einfach direkt eine eigene Folge machen. Beispielsweise wollen wir seit Ewigkeiten auch noch was zum Internationalen Strafgerichtshof machen. Und dementsprechend kommt dann alles, was mit Benjamin Ferenc und der Internationalen Strafgerichtsbarkeit zu tun hat, in der neuen Folge. Und wir werden mit unseren Empfehlungen durch, oder?
1: Wir sind durch. Wir wünschen euch noch schöne Ferien.
0: Und wir hoffen, dass auch diese Folge wieder dazu geholfen hat, dass aus Uninformiert UN-informiert wurde. Our work is far from complete. Indeed, it will never be.
1: UN informiert, der Podcast rund um die Vereinten Nationen.